0: ¡Ohayo! 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 ¡Eh!
1: ¡Hemos volvido! Sí. Ahora sí, de manera oficial. <risa> <risa> ¡Hemos vuelto! <risa> Aunque parece que nunca nos fuimos, pero pues aquí estamos otra vez
2: Sí, oye, ¿no? Hemos estado como de manera intermitente diciendo Si sí, estamos de vacaciones, estamos de vacaciones Pero no, no parecía Ahora sí, oficialmente y una vez por todas Damos inicio a la tercera temporada
1: Cortamos
2: yeah. el hizo rojo Aplausos <risa> Emoción, pues
1: emoción, muchachas Mira, baja emoción por la temporada Estoy emocionada por el capítulo de hoy
2: ¡Sí! Oye, ay, no hay mejor manera de iniciar esta temporada y es hablando de un anime que es nuestro favorito. Hablo en general, hablo en plural, nuestro. Porque es tanto favorito de Shirley, y tanto favorito de Jocelyn como el mío. Y creo que lo hemos hecho evidente en muchas ocasiones y ya lo estarán viendo en el título. Porque hoy vamos a dedicar este inicio de temporada a un spoiler time. Y es de Haiku.
1: ¿Sabes qué me acabo de dar cuenta? Que debimos empezar este capítulo con los ollas. Olla, olla, olla. olla, olla, olla. No sé cuántas veces hemos hablado Oye. de que íbamos a empezarlo con el olla olla olla. Y aquí estamos ya en cinco minutos de grabación.
0: Pero bueno, Oye, somos... como siempre quedando como payasos eso ya creo que es totalmente normal en este podcast. Así que pues nada, sigamos.
2: Sí, bueno, ya no he vuelto atrás ya, ya fue ya. <risa> bueno, <risa> continuando. Hoy vamos a dedicarla a la primera parte de un Spoiler Time de Haiku. ¿Por qué primera parte? Porque así como lo realizamos en, por ejemplo, yo o como lo hicimos en, en Shingeki no Kyojin, vamos a dedicarnos a hablar de una manera detallada sobre este anime. Y ya que tiene actualmente cuatro temporadas emitidas, Estamos reportándonos también el anime por arcos, entonces vamos a hablar de manera minuciosa. Vamos a hacer tal vez algunas menciones de datos del manga, sí, puede ser, hemos leído el manga, no todas, yo me voy, yo me voy delatando de leído del manga, pero sí los datos del anime. La sinopsis se resumen de lo que hemos visto en la adaptación anime, eso sí va a estar de todas maneras Así que vamos a empezar ya sin tanto preámbulo porque yo sé que no somos las únicas Sé que hay bastante gente que es fan de Haikyuu y fan desde hace mucho más tiempo que nosotras Porque sí, Haikyuu llegó a nuestras vidas muy tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca Y ya, iniciemos Ah, antes que lo olvide Aquí está en la pauta y no voy a ignorar el, el trabajo de nuestra querida directora productora.
1: Ya casi, casi, casi cae una lágrima por mi mejilla, pero lo acabas de evitar. Se acaba de regresar hacia mi ojo, así que prosigue. También.
2: Sí, 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 lo siento, gomen, gomen. Entonces, para no ignorar este trabajo, voy a decir lo siguiente. Por favor, antes de comenzar... Vamos a recordarles que nos pueden encontrar en las siguientes redes sociales. Estamos en Instagram como arrobaabas.podcast. En Twitter como arrobaabaspodcast. En Facebook también estamos, no se olviden, estamos como Facebook slash Abaspodcast.
1: Y estamos en YouTube como youtube.com slash Abaspodcast con todo nuestro contenido, extras y bonus tracks en el canal. Bien,
2: yo sé que esto parece el final del programa, pero no, estamos iniciando de esta manera también para hacerles recordar que nos pueden encontrar en esas redes Pueden estar atentos a las noticias que estamos subiendo, publicando de manera constante, sobre todo el Twitter Gran trabajo de nuestra querida Jocelyn, gracias Jocelyn, si ti no que haríamos gracias, gracias,
1: Perdón. Ah no, de nada, de nada, perdón
2: y además de participar en nuestras preguntas semanales, en nuestras encuestas semanales que subimos al Instagram También gracias
0: Jocelyn nuevamente Llorando amor
2: Sí Ahora sí, ya, teniendo claro cuáles son las redes Ya, iniciemos, ahora sí
1: eh. A ver, empecemos con el origen de todo, que es el manga IQ es un manga spoken, dícese, manga donde la trama gira alrededor de algún deporte en particular y este pertenece a la demografía shonen y fue escrito e ilustrado por Haruichi Furudate. De este mangaka en particular no se tiene mucha información, de hecho ni siquiera se sabe si es un hombre o una mujer, ya que ha decidido permanecer en completo anonimato pese a la fama del manga. En cuanto a otras obras, Furudate solo ha publicado otros tres títulos sin gran relevancia, siendo King Kid su debut en el 2008 y con el que ganó una mención de honor en la Weekly Shonen Jump, revista que cuatro años más tarde se reglizaría nuestro amado Haikyuu. Pero, 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 antes de que esto suceda, Furudate publicó un one shot a modo piloto en la revista semanal Jump Next, ambos pertenecientes a Suation, pasando luego a publicarse en la Weekly Shonen Jump. Este one shot no está incluido en ninguno de los tomos recopilatorios Debido a que la historia en este capítulo se asemeja más a la de un prototipo con varios puntos diferentes a lo que vimos después en el producto final del manga que sí tenemos todos. Por ejemplo, o sea, aquí en este one shot Tsukishima es en realidad de segundo año y es un poquito no tan alto, sigue siendo súper alto pero un poquito no tan alto. Hinata nunca había jugado voleibol antes de entrar al Karasuno Y no existen varios miembros del equipo. De hecho, aparte de, de Suki, de Kageyama y de Hinata, solo aparecen de y Tanaka. Así que si hubiera sido este nuestro comienzo real, creo que Toña lo hubiera dropeado porque, pues, no hay Suga-san por ningún lado. ¿En serio? La verdad. Está por ahí, por ahí. Un mundo en... sin Suga. <risa> Qué horrible. Está por ahí en. en en el mundo del internet ese, ese one shot si por ahí lo buscan y lo encuentran pues bien por ustedes volviendo al manga central este tiene un total de 45 volúmenes licenciados en inglés por Media y si no tienen problemas en leerlo en este idioma pueden checar la redición que está subiendo Manga Plus en su web y en su aplicación de manera semanal hasta el momento, al menos hasta el momento en el que ahorita estamos grabando están disponibles los primeros 9 capítulos pero conforme van avanzando los capítulos, siempre van desapareciendo los del medio ahorita pueden aprovechar de que están justo los primeros nueve en línea y si no tienen problema con, con el idioma, pues vayan y leanlos de manera gratuita y legal y aquí llega el dato triste, porque... a ver... está Haikyuu, licenciado al español, pues no no hay manera legal de leer el manga en español hasta el momento ya que no hay licencia ni traducción oficial hasta el momento. ¿Tenemos esperanzas? Claro que sí. Si bien he leído que España no tiene buenas experiencias en ventas para mangas Spoken, mucho menos para series tan largas como, como les Haikyuu, hace algún tiempito corrió por ahí el rumor de que finalmente una editorial había licenciado Haikyuu, ya que por ahí la cuenta de Instagram de Ibrea había negado que ellos tenían la licencia, pero habían dicho que otra editorial ya la tenía. Creo que Norma Editorial también ha negado tenerlo hasta el momento, pero después de ese pequeño revuelo que, que hubo por ahí y luz de esperanza, se silenció y pues ahora nadie comenta nada sobre el tema. Aún no hay nada confirmado, pero igual yo les tengo fe. Es más, luego del anuncio de la licencia acá en Brasil, acá como si yo estuviera en Brasil, no jaja, ja. la licencia en Brasil... Creo yo que la licencia al español tendría un formato similar, me explico, a ver, en Brasil la editorial JBC anunció a comienzos de este mes, aquí en febrero, no, estamos marzo. estamos grabando desde el pasado, perdón, desde el comienzo de febrero, que publicarían haikyo en un formato 2 en 1, es decir, en lugar de 45 volúmenes serían 23, algo similar a lo que está haciendo tanto Panini México como Ibrea en la edición de Shaman King, una edición 2 en 1. Obviamente, es mucho más fácil seguir una serie de 23 tomos a una de 45. Por eso creo que, ya sea Latinoamérica o España, lo más probable es que apuesten por este formato, y mi bolsillo obviamente lo va a agradecer, porque no me veo comprando 45 tomos, aunque sí me veo comprando 23 que probablemente está en el doble, lo cual no tiene ningún sentido, pero lo voy a hacer. Así que nada, estamos a la espera de quién gana la carrera de publicarlo primero, Creo que va a ser México, porque últimamente Panini le ha estado ganando varias licencias a España en cuanto a tiempos de publicación, pero ya solo nos queda esperar, esperar para gastar nuestro dinero en Haikyuu una vez más.
2: Bueno, entonces yo les voy a explicar un poco sobre el material extra canon de Haiku. y es que con la gran y creciente popularidad que tuvo esta serie en mención tenemos el siguiente material. Primero en películas tenemos a Yagikou Ban Haikyu Owarito Hajimaru. La segunda película fue yo Ban Haikyu Shousha To Haisha, ambas emitidas en el 2015 entre la primera y la segunda temporada. Luego tenemos la tercera película que fue Gekkyo Ban Haikyu Saino To Sansu. Y por último la cuarta película yo Ban Haikyu Concept no Tatakai ambas estrenadas en cines en el año 2017. Pero no solo tenemos películas de haikyuu, sino también tenemos ovas, la primera ova fue la llegada de Haiba Lev Bueno, quién es Lev ya hablaremos un poco de este personaje más adelante, pero es uno de los integrantes de uno de los equipos muy conocidos y que estará muy presente también en el anime Luego tenemos la segunda ova que fue el versus para suspender los exámenes Luego tenemos la tercera ova que es Rico vs Ku, que estuvo dividido esta ova en dos partes, es decir, hay dos capítulos, por así decirlos de esta ova. Bueno, entonces hasta el momento tenemos este material de películas y de ovas, por otro lado también tenemos el material de novelas ligeras. Y es el Shou Setsua, que es la adaptación a novela ligera del manga original Haiku, y está escrito por Kiyoko Hoshi e ilustrado por Haruichi Furudate. Esta adaptación también nos cuenta un poco más de la vida diaria de los personajes fuera de la cancha, fuera de los partidos de voleibol. El primer volumen fue publicado en el 2013 por la editorial Suecia y la novela cuenta con un total de 13 volúmenes. El último salió a la venta en noviembre del 2020 en Japón. Lastimosamente tenemos que aclarar, esto solamente se puede encontrar en su idioma original. Hasta el momento no había traducción oficial en inglés y menos al español. Más allá de esto, no tenemos algún material adicional. Esperemos que de verdad sigan sacando, porque nosotras nunca nos vamos a cansar de consumirlo. Y eso es todo por los materiales
0: extra canon. Ya, a ver, ahora vamos a los que, todos los que estamos dentro de la ignorancia y del mar del contenido de haiku que son todo lo que han mencionado a las chicas, vamos a lo que ha sido el anime. Bueno, dos años después del lanzamiento del manga, o sea, allá por el 2014. Se anunció, su, se anunció su adaptación al anime el 6 de abril a cargo de Production IG y dirigido por Susumu Mitsunaka. Esta primera temporada contó con un total de 25 capítulos abarcando los 70 primeros episodios del manga. Cabe mencionar que desde aquí el mismo equipo y estudio se encargaría de animar toda la historia en los años siguientes. Es así como en el 2015 tuvimos la segunda temporada de Haikyuu, el cual copaba hasta el capítulo 150 del manga. A diferencia de sus dos predecesoras, la tercera temporada de Haikyuu tuvo un total de 10 capítulos bajo el título de Haikyuu Karasuno Koko vs Shira Torizawa Gakuen Koko. Lanzada en el 2016, que a pesar de ser la temporada más corta de todo el anime que hemos visto hasta ahora, este arco cubrió los 40 episodios siguientes del manga, llegando a tener 190 capítulos animados. Cuatro largos años pasaron para poder ver al Haikyuu to the Top, y realmente en este punto de mi vida agradezco no haber estado al día con el anime, porque no sé cómo hubiera sido esperar cuatro largos años. Si nomás estoy esperando el Ocean. ya voy casi <ríe> dos años esperando. No me imagino cómo hubiera estado esperando cuatro años para el Haikyuu to the Top. Pero bueno. Esta temporada fue dividida en dos partes por la obvia razón llamada coronavirus así que en el mes de enero fueron lanzados los 13 primeros capítulos y en el mes de octubre tuvimos los 12 capítulos restantes Adicionalmente las obras y películas recopilatorias que mencionó Toña estuvieron a cargo del mismo staff que nos trajo el anime La Pantalla Chica Y esto es todo con respecto a los datos técnicos de ha ocasión Haikyuu. Supongo que la próxima temporada que nos traerán no sé cuándo también estará bajo el mismo equipo o sea, Para seguir el mismo lineamiento, Aunque después de ver Shingeki no Kyojin Y ver cómo mapas Se ha llevado la última temporada mmm, Todo puede pasar, así que no sé Si haga la misma jugada o no Así que ahora vamos a lo que Más nos interesa, los spoilers Mentira, para hablar vamos, vamos a hablar así de largo y tendido de todo lo que ha sido esas dos primeras temporadas Y todo lo mucho que nos ha marcado Hakkyo desde la primera vez que lo vimos Así que yo sí, si te pasar la batuta, comienza mm.
1: tú Subimos a la máquina del tiempo y regresamos a aquellos años en los que Hinata Shoyo tenía solo 11 añitos oh. que... <risa> Vamos a empezar la historia de nuestros ases del volei. ¿Verdad? Eso no lo mencionaste, pero en España, en España lo tienen como Haikyuu, los ases del volei. Por si lo buscan por ahí. ¿Qué fue? Una, una vez más, nada contra España, pero pues pues, pues ya, lo voy a buscar por ahí para, para verlo y, y disfrutarlo en español. A ver. La historia de nuestros chicos comienza lejos de las puertas del gimnasio de Karasuno High con un pequeño Hinata Shoyo deslumbrado al ver al pequeño gigante del Karasuno jugar en el Sprint Inter High Nacional del 2008. Este es el momento en el que se despierta en él el interés por el voleibol. Pero para su mala suerte, sus primeros años de acercamiento al deporte no serán tan buenos como podía esperarse, ya que en la escuela de Hinata el club del voleibol, pues solo es él, <tientas> tiene literal una unidad de miembro y es él. Eh, así que está pues solo con su soledad. Aunque con esa suerte mi yo no se rinde. Y en su último año de middle school. Logra juntar un equipo de 6 a cierre contra las justas. Y logra entrar a un torneo. Pero una vez más. Para la mala suerte de Hinata. Se hace presente en su primer partido. Que es justo contra Kitagawa Daichi. Que es un equipo que además de ser uno de los mejores de la prefectura, tiene en sus filas al genio armador Kageyama Tobi. Aunque seamos sinceros con el nivel que trae también el equipo de Hinata, realmente no tenía mucha oportunidad contra ningún equipo. Pero aún así la victoria de Kitagawa Daichi fue aplastante y bastante frustrante para nuestro prota, siendo el único punto positivo el haber mostrado sus increíbles habilidades de salto además de reflejo y velocidad, cosa que no pasó por alto de los ojos de Tobio. Casi un año después, Hinata finalmente ingresa al Karasuno High School y a quien se encuentra en su primer día, pues por supuesto que a su futuro eterno rival, Kaiyama tobío Justo en este no, año, del mismo estado. No. ¡Arriba de Hina! <ríe> ¡Oh! Eh. <ríe> Ya que le pongo rival Ya empiezan ya con sus cosas Ya empezamos, mira, ni siquiera vamos en el capítulo 2 No, el capítulo 1 Vamos en el capítulo 1 Y ya empezamos con el caigina, no o sea, Eso hay que dejarlo para, perdón. para el final ya, <risa> Perdón Retomando Ahora los nuevos teammates Obviamente, pues, no se llevan nada bien Provocando que sus discusiones Los lleven a ser expulsados del gimnasio bueno, en realidad fue porque le volaron el peluquín al vicedirector de la escuela, pero vamos a dejarlo como discusiones en general para no extendernos tanto. Aquí ponemos stop, porque me estoy saltando la introducción de tres grandes personajes que son Mikapi el Sawamura Daichi, Win Spiker de tercer año y un crack de las recepciones. Tsubawara Koushi, Mr. Refreshing, caótico armador de tercer año a quien no quieres ver molesto realmente. Y finalmente a Tanaka Rinusuke, win Spikers de segundo año, que sin entrar mucho con spoiler, podemos decir que la frase que lo describe es el que la sigue, la consigue. Eh, hombre afortunado <risas> del futuro señor Tanaka, pero no vamos a entrar, no vamos a ahondar en ese tema. En fin, estos tres reciben a los chicos diciéndoles que habían visto el partido en el que se enfrentaron. Si no me equivoco, en el manga había un panel durante el partido del primer capítulo donde se muestra a ellos tres hablando durante dicho partido, mientras que en el anime es recién aquí donde hacen su primera aparición. Como para ver, ¿no? que me, me he leído los primeros dos capítulos de Haikyuu, creo, así que posee mi comparación. ¡Bien! <risa> no, mentira, voy en el tomo 5 tomo todavía. De manera legal, pues no, pero me voy a comprar los mangas así, vengo a dejar aquí mi compromiso. A ver. Volviendo a nuestros protas, aquí es donde se decide que la única forma de que ellos puedan permanecer en el equipo es enfrentándose a los otros dos nuevos miembros del equipo. En un partido de 3 vs 3, lanzando a Tanaka para que controle a los dos chicos problemáticos. Los chicos empiezan a entrenar a espaldas del Capi con la ayuda de Tanaka y de Subasan, hasta que el día del partido llega y conocemos a otro par de novatos, de aquí otro stop porque llega a nuestra vida otro gran personaje al cual odiamos al principio, de hecho todavía me cae Quaker, ya Quaker es que puta es es ese huevón ya, pero ya todos saben que lo amamos. Y me refiero a Tsukishima Kei, middle blocker, amante secreto de los dinosaurios y el señor solo es un bloqueo que nos va a hacer llorar temporadas más tarde. Amante secreto de los dinosaurios. <risa> ¿No le has visto a su dinosaurio en su cuarto? ¡Claro, sí! Por eso me encanta que hayas recordado decir eso. El Tsukisaurio, oye, ya. ¡Seguimos! Sí. ¡Sukisaurio! ¡Ay, él... perdón! No puedo tomar en serio las presentaciones. A ver. Junto a él se suma Yamaguchi Tadashi, el Lover el número uno y Middle Blocker. Aunque su función principal en el equipo por el momento es la del Pinch Server. Con su saque flotante que veremos más adelante por ahí, a ver si funciona o no, spoiler, pues no tan bien. Pero dale, dale Tadashi con fe, con fe llegas bien hasta este el tercer año. En fin, se da el partido y Daichi juega del lado de Suki y de, y de Jams. Y Tanaka juega del lado de Kaihina. Durante este partido Suki estaba jode que jode, porque para eso es bueno eso de on. Hasta que saca el tema del rey de la cancha. Apodo que tiene Tobio, que hasta ese momento Hinata pensaba que era solo porque pues Kaiyama es un crack en todo lo que hace básicamente, sacando, recibiendo, bloqueando, todo lo que hace Tobio lo hace bien. Pero aquí nuestro querido amigo Tsukishimakei aclara que es en realidad porque durante el pasado torneo pues el rey egocéntrico hizo su aparición en la cancha que llegó hasta tal punto de exigencia que ya nadie quiso rematar sus colocaciones. Lo cual en ese momento define mucho la personalidad o del, del tobillo que tenemos de recién llegado a Karasuno, ya que eso fue un suceso traumático para él. O sea, imagínate, él siendo colocador sabe que para que todas sus jugadas funcionen, alguien tiene que rematarlas. Entonces, ya viéndose solo en la cancha, de cierto modo lo rompió por dentro. Pero aquí aparece nuestro solecito, Hinata. Que le dice que él va a rematar todos los balones que Kageyama le mande Así tipo, papi, pásamelo nomás que yo te lo remato Logrando, así que, el <risa> Logrando <risa> así que el salvaje ataque rápido de Kageyama y Hinata Haga su primera aparición para evadir el bloqueo de Tsukishima y ya todos sabemos lo que pasa en este punto. Los chicos ganan el partido y los cuatro novatos reciben sus nuevas chaquetas del club. Y llega la noticia de que Aoba Yosai, un equipo top de la prefectura y de mi corazón. Ha aceptado tener un partido de entrenamiento contra ellos. Siempre y cuando sea Kageyama quien juegue como armador titular. Dejando a Suga-senpai en la banca. Y nada, así es como comienza un poco esta historia con el, el primer equipo Karasuno. Ya. Listo,
2: entonces pasamos al siguiente arco de esta hermosa historia de, de deporte, no de amor, de deporte. <risa> <risa> y es el Caraccio High Team Formation Arc. El primer encuentro con Aoba Yosai. Y aquí vamos a ver la participación de otros personajes. Esto ocurre entre los capítulos 6 al 10 de la adaptación anime. Aquí iniciamos con la llegada del Team Karasuno al gimnasio para enfrentar en un partido de práctica al famosísimo Aoba Yosai. Lo que produce el reencuentro entre Tobio y antiguos compañeros de equipo. Nuestro hermoso y querido Solicito nuevamente es víctima de nervios y presión. Ya sabemos cómo, cómo actúa cuando está muy nervioso. Y como imaginamos también no resulta nada bien en el primer set porque lo pierden. Pero bueno, esto es hasta que Kageyama y Tanaka Senpai cambian el ambiente con sus palabras y vemos todo el potencial que tiene la dupla Kageyina, <risa> pero como dupla deportiva. <risa> Gracias a qué? Gracias a sus jugadas rápidas, que es algo que los caracteriza. Y de esta manera ganaron el segundo set. Hasta que... Guau, 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 <risa> llega el dueño del corazón de Jocelyn que es además el <risa> Que es además la estrella y capitán de la OBA Yosai Y es nada más ni nadie menos que Aikawa Toru Ese es un nombre que hemos repetido durante muchas veces En muchos capítulos del podcast que no tiene nada que ver <risa> con el anime que estamos hablando Pero siempre lo mencionamos Bueno, retornando Perdón. Al ser este... Al ser de este equipo, ya debemos suponer que es también ex compañero y ex capitán de Tobio. Lo que muestra una extraña relación entre ambos, ya que siempre lo llama rey pero de manera despectiva. Y es algo que también veremos de manera constante, no solamente en este capítulo, sino en los próximos y aquí en el futuro. Haciendo las cuentas cortas, Karasuno gana el partido y da un escalón más en su carrera hacia el torneo interescolar de verano, el Inter High. Aquí una pequeña mención, oímos el primer chan de Toru <ríe> hacia Hinata y claro, después juro aplastar a su querido Kohai, pero esto es propio de Toru, <ríe> ya es natural en Aikawa y ya nos iremos acostumbrando también. Tras este partido, los últimos tres capítulos de ese mini arco serán dedicados a los últimos miembros oficiales del Karasuno y me refiero a la deidad guardiana que es Yu Nishinoya y Asaki Asumane. Ambos miembros del equipo, quienes para este momento están fuera por una pelea entre ambos, vamos a ver a continuación cómo es que se reintegra. Dentro del equipo, Nishinoya ocupa el puesto de libero, el Ibero es la defensa del equipo, corriendo constantemente para cubrir los vacíos, pero sin la posibilidad de usar remates o saques. Por otro lado tenemos a Saji, que es el mejor rematador y además la estrella del equipo de Karasuno. Aquí vamos a darle un pequeño alto, un pequeño stop para hacer mención a las súplicas del profesor Take Sensei. Digo Take Sensei porque en el anime Tanaka le dice Take Chan y yo cuando escucho Take Chan pues me imagino otro Take Chan. Así que... de verdad. Sí, así que prefiero decir Take Sensei. Y las súplicas que tiene Take Sensei hacia Ukai. Y pues si ya están viendo el anime, me dirán Ukai, el personal de la bodeguita, sí, el mismo personal el que atiende en, en el, la tienda, en el mini market, a la que han seguido nuestros pequeños cuervitos luego de las prácticas, sí, él. Porque por cosas del destino, Ukai es nieto del ex director o ex entrenador de Karazono, entrenador que llevó al equipo a las grandes ligas. Ok, ahora sí, volvamos con el Asanoya, dupla deportiva, dupla deportiva. Jeje.
0: No, Gracias. ya ven, ya, de ahí me, a mí me callan cuando yo, yo digo
2: salequina". Para hacerlo corto, pues para hacerlo corto. No voy a estar repitiendo todo ah, el nombre. mira tú. Ah,
0: mira tú. <risa> ya. Gracias a Sugasan, san mm, Suga,
2: te amo. Ya. Yeah. Gracias a Sugasan. Tenía que decirle, lo siento, me encanta este personaje. Gracias a Sugasan descubrimos el motivo por el que Asagi no quiere volver al equipo y es que en su último partido todos sus remates fueron bloqueados, lo que provocó que el equipo perdiera y esto solo tendría sentido mmm, si aclaramos que Asagi es el tipo de persona que toma la culpa de, de absolutamente todo por otro lado Nishinoya no quiere volver al equipo ya que reconoce que los nuevos integrantes, los nuevos miembros son muy buenos y en el caso volvieran a jugar y ganaran, sería una prueba de que pueden ganar sin Asagi y él no lo quiere así es apoyo, qué hermoso que es esta la amistad, Por otro lado, mientras que Gineta y Tobio se trazan la meta de que ambos vuelvan, de que vuelvan al equipo, no románticamente, Take-sensei anuncia que ya hizo todas las negociaciones para el campamento de entrenamiento de los Golden Week en donde tendrán un partido de práctica contra el Nekoma Sí, el Nekoma, se viene la primera batalla en el basurero y esta batalla es una de las clásicos enfrentamientos que va a haber en el anime y para esto el plan de en sensei funciona y Ukai también se ve atraído por la idea del partido contra el Nekoma así tenemos nuevo entrenador ya, ahora sí, para finalizar este mini arco y ver cómo retornan de una vez por todas Asahi y Nishinoya gracias a un partido de práctica organizado por el nuevo entrenador Asahi y Nishinoya vuelven a jugar con el equipo y es en este juego en que recuerdos del final del partido en el que, que provocó la salida de ambos hizo que afloraran ansias y, y las ganas y pasión para volver a jugar esto logró que ambos ya se reintegren de manera oficial al equipo. Y es así como termina este mini arco que vamos a verlo desde el capítulo 6 al 10 en la primera
0: temporada. Y entonces vamos a lo que el más emo emocionante que ha mencionado, Toña, a la batalla en la coma versus Karasuno, pero primero Previo al encuentro no oficial con los chicos de Nekoma, es importante recordar o tener en conocimiento que estos dos equipos, a pesar de haberse enfrentado varias veces en partidos de práctica, a la fecha no han tenido algún partido de manera oficial. Regresando a la trama, Hinata y el team de Karasuno irán a un campamento de entrenamiento donde practicarán y pulirán sus habilidades en el volei. Lógicamente en esa parte no, no va a faltar su foto de humor como por ejemplo la burla de Tanaka y Hinata hacia el peinado de Nishinoya o ver a un Asahi con el cabello suelto y gritar todos como desquiciados y luego Daichi mandándolos a la mierda cada uno de ellos por ser tan gritones. En el segundo día del entrenamiento, los chicos salen a correr y aquí tenemos una carrera de velocidad entre Hinata y Kageyama. ¿Por qué no me sorprende estas cosas? No lo sé. La idea de querer ganarle a Tobio es tanta que de un momento a otro Shoyo se termina desviando totalmente y deja a sus compas atrás El desvío conduce a Hinata a conocer a Kozume Kenma Quien lo encuentra por una simple casualidad en el camino Ya que este chico con rasgos gatunos estaba sentado en una esquina jugando Y con quien entabla la conversa desde el punto de darse cuenta que dentro de la mochila de Kenma Llevaba un par de zapatillas de volley. Así que la conversación entre ambos más por parte de Shoyo en la cual él comenta sobre el Karasuno, su equipo y la personalidad de su colocador Antes de que Kenma le comente más sobre él, llega uno de sus amigos, llamado Kuro a interrumpir la conversación y así es como estos dos se despiden por ahora Más tarde tenemos una conversación entre Suga y Ukai donde nuestro querido Senpai, al igual que los demás chicos de tercero tiene las enormes ganas y ansias de ganar los partidos siguientes sobre todo por la formación prometedora que tienen actualmente Es por eso que le pide a Ukai que lo ponga Kageyama en su lugar Lo quería mencionar porque es una de las tantas decisiones maduras que tiene Suga en toda la temporada Bueno, en todas las temporadas hablando en plural Ya que es la mamá de los pollitos así que cómo no va a tener una decisión sabia Bueno, en este lapso también es importante mencionar que los chicos de primero reciben sus uniformes oficiales por primera vez y está además mencionar la emoción que nuestro solecito sintió en este momento. Y ahora sí, vamos a ir a lo más importante porque la leche hecho demasiado larga. El encuentro entre las dos preparatorias y cómo Ginata queda como payaso al ver allí a Kenma y sobre todo su respuestas de Pero no me preguntaste de qué preparatoria era, porque sí, pues o sea, al final no bien, <risa> Hinata... <no> <risa> Y Nata se quedó así totalmente como payaso. Y bueno, eso no es el único encuentro random que tenemos. Ya que por otro lado tenemos a Yamamoto, Tanaka y su Shitty Boy. Que por cierto, no sé si es que fui la única que cuando los vio por primera vez encontró un enorme parecido a ambos. Así que bueno, no lo sé. Ahí lo dejo la pregunta. Sí. Y bueno. Tanta alternería por parte de Yamamoto queda en cero cuando ven que los chicos de Karazu no tienen a la waifu Shimizu como manager porque es un fact, los gatitos no tienen ningún personaje femenino dentro del equipo Luego de esto tenemos el encuentro entre capitanes que por cierto anteriormente ya la habíamos visto pero ahora se confirma de que Kuro es el capitán de los Nekoma y bueno luego ya tenemos la presentación de los otros miembros, bueno más que todos los dirigentes del grupo que son a Nekomata-sensei y al entrenador Naoi. Y ya dejando de lado tanta formalidad, comienza el tan esperado encuentro, en donde de arranque Hinata los deja en shock con ese movimiento estrella que hace junto a Kageyama. Pero esto deja de ser un tanto sorpresivo, no solamente por las grandes observaciones de Gemma, sino también por la forma de jugar y conectar de todo el equipo. Y es justamente la palabra conectar que hace brillar a los gatitos y marcar una brecha entre ambos grupos ya que los nekoma cuentan con una mayor habilidad y flexibilidad en cada uno de sus movimientos y Ukai es consciente de esta diferencia al mencionar que este grupo es superior en cuanto a ataque y defensa y más allá de generar cierto temor o dudas en el equipo esto se vuelve una licencia para opción de mejora y superación como equipo sobre todo con la pérdida de ambos sets del partido Aunque en el segundo tuvieron un poco más de mejora y estaban casi casi pisándole los talones a los de Nekoma Pero pues... Eh. Lo bueno de este tipo de partidos es que hay esa posibilidad del feedback y la ausencia de sentimiento de frustración Además estos partidos sirvieron para poder resaltar las habilidades tanto de los unos como de los otros Y fue genial como dejando el volei de lado había ese ambiente amical y de harta buena vibra entre todos. En lo personal, yo creo que estas escenas fueron lo que me hicieron poner a los necoma como mi segundo equipo favorito en los que va de la serie. Ya llegando a la despedida de estos dos equipos, Hinate le promete a Kenma que se volverán a reencontrar y jugarán un partido oficial, ya que fuera de todo, el señor Necomata los toma como unos grandes rivales. Terminada ya esta reunión y con las ganas de ver nuevamente a los gatitos, pasamos a la práctica y preparación del Karasuno para el Inter High y acá ya para cerrar esta parte hay una escena que es totalmente para resaltar y es esa enorme banderola de vuelen junto al gambare de una tímida y sonrojada Shimizu que como waifu oficial del equipo encendió los motores de Nishinoya, Daichi, Asahi y Tanaki Suga que a partir de ese momento dijeron tenemos que ganar sí o sí, así que ahí... Cerramos este tercer pequeño Arco de lo que vamos hablando de todo Haikyuu y estoy ¡ay! O sea, yo me acuerdo de la primera vez que vi Haikyuu Porque sí la he visto más de una vez O sea, las chicas empezaron a ver Haikyuu, y yo como siempre llegando Al, al último, a toda el fandom de esa asociación ¿Por qué será así? No lo sé La cosa es que a partir del Primer capítulo, me cayeron muy Bien los personajes, o sea, solamente me, me bastaron ver dos o tres Capítulos como para decir, uy no, ya Los amo a todos, y... De manera interna tuve que preguntar ¿De quién es este juzgando? Por, <risa> por si acaso ¿hay, hay alguien, hay alguien, hay alguien Y pues me decían, no, es mío, es mío, es mío Y ahí me quedé como payaso y me di cuenta que ya no tenía juzgando en ese anime Me dije, bueno, ya no importa, igual lo voy a seguir viendo Porque realmente me cae muy bien todos. Y sí, la verdad es que entre lo que hemos hablado hasta ahora No lo sé, yo creo que es la, el primer Spokong que veo así de manera seria Así que, pues, nada,
1: ¿cuáles son sus comentarios, chicas? Pucha, no sé. Mira, ahora último me di las películas recopilatorias para no volver a ver el anime, porque si no me iba a volver a ver el anime y tengo un montón de cosas que ver. Y me dio nostalgia. Incluso aunque no he, no he visto Haikyuu hace... Pucha, no es como que la gente que ha esperado cuatro años para ver Tudotopia. Yo había visto Haikyuu recién el año pasado, a los mucho mediados del año pasado. Pero igual sentí, sentí nostalgia cuando, cuando vi al menos la primera película. Aparte de que las películas tienen una calidad super HD, no sé si, si las han visto por ahí. Pero sí, sentí como que no las había visto hace mucho tiempo y dije, wow. Y nada, con todo esto de, del Carasuno creándose desde cero, y comparándolo con lo que tenemos ya en tu de Top, al final, me pongo a llorar. Como madre orgullosa igual que igual que Suda por todo lo que han aprendido en ese momento. Y es justo en ese partido con Nekoma con que empiezan ya a aprender como equipo a cómo funcionar ante otros rivales. Porque si bien, o sea, si bien uno puede mejorar entrenando y es muy diferente a cuando ya tienes un rival experimentado al frente como es el Necoma. los chicos aprenden muchísimo de ese partido y se ve reflejado en lo que hacen en el, en el siguiente arco que hablamos, vamos a hablar en, en un toque. y es gracias a aquí su mención honorífica a Takeda sensei ya que si es que él no le hubiera tenido tanta fe a los chicos desde el punto cero ellos no hubieran logrado absolutamente nada por más talentosos que sean como como individuos, incluso aunque se hayan llegado a, a comprender como, como equipo, no lo hubieran logrado si es que no hubieran tenido los contactos para poder crecer y hacer lo que vemos en temporadas después. Así que nada, no, me, pongo, me pongo triste y nostálgica cuando hablo de este primer arco de, de hiking.
2: Al igual que, por ejemplo, Shirley, yo no he visto muchas Pokémon, siendo muy sincera, solo he visto dos, pero. Es que este no se siente como un en serio, porque hay bastante comedia, escolar. Uno llega a quererlos desde. de manera inmediata. Porque tuve ese crecimiento de ellos desde el primer capítulo. Es decir, ellos no se dejan amilanar por nadie. Tienen pasión por ese deporte. A pesar de que algunos, pues, spoiler, no llegan a jugar de manera profesional. No voy a decir quiénes, pero igual en ese momento todos son un equipo y lo tienen muy en claro y el trabajo complementario que tienen entre todos, eso me parece genial además de que no solamente dentro del equipo del Carazuno, y esto también lo vemos por ejemplo cuando comparten contra el Nekoma el Nekoma sin querer pues van aprendiendo de las mismas jugadas que ellos aplican y no es que sea un equipo de que pues pierde, me quedo picón y, y nada más sino que ellos de verdad aprenden, ven la manera de aprender y estos personajes que son sus oponentes también les ayudan, es decir crecen Sé que lo digo de manera muy reiterativa Pero de verdad creo que es lo que más se disfruta de este grupo de chicos Además de que también hay momentos de comicidad pues tremendos Y esto se ve reflejado en GIF, gifs, GIFs súper conocidos y stickers también Y esto es también mucho en base a la personalidad de cada uno de ellos Cada uno tiene una personalidad muy marcada Es un anime muy fresco de verdad Creo que por eso genera bastante afinidad con la gente y por eso también hay un gran fandom
1: y el anime aparte está bien trabajado yo que estaba hojeando ahora último el manga si bien hay algunos paneles que da un poco más de risa en el manga por la manera en la que está dibujado el anime le suma muchas cosas por ejemplo en el en la escena está el campamento donde sale Noya con su pelo para abajo y piensan que es un niñito solo sale eso el anime le agregó la escena de Asagi eso no sale en el manga y hay tipo así cositas que el anime le va poniendo ahí su plus, además de que obviamente siendo un, un anime de deportes, la, la musicalización y, y la animación en el momento de que se están dando los partidos es una cosa muy diferente a verlos dibujados. Si bien el, el dibujo de Furudate en el momento de que se está dando el, el, el rápido este es mucho más intenso que lo que se puede ver en el anime, la velocidad del soundtrack que es otra cosa, pues. O sea, creo que son experiencias diferentes. Estoy disfrutando bastante leer el manga, aún ya conociendo la historia. Pero no sé cómo me va a ir cuando lleguen esos capítulos que todavía no están animados. Creo que voy a llorar en una esquina hasta esperar que se publique el manga y poder llorar con ustedes. Y nada.
0: Es que se disfruta bastante. Yo creo de que antes de ver cualquier tipo de Spokon, no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí sí me, me sucedió esto, o sea, yo veía que había mucha gente que estaba detrás de Haiku, un montón, un montón, lo veía muy sonado en Twitter, en fandoms, o sea, un, en un montón de lados ya, y más o menos sabía exactamente quién era el personaje principal porque, como digo, lo veía por todos lados, pero le tenía cierto recelo al punto de ver el tema Spokon, porque dije, ah, anime deportes no es lo mío. Y bueno, mis ojos comenzaron a abrirse, primero cuando vi Yurion Ice y luego cuando vi Tsurune, que también es otra no Entonces dije, mmm, yo creo que sí puede ser, porque tiene su magia, o sea, a pesar de que es un anime de deportes, tiene lo suyo, tiene sus cosas chéveres Entonces ahí ya fue cuando abrí mi corazón y dije, bueno, está bien, vamos a darle una chance a Haikyuu y ya más tuve el empujón cuando ustedes eligieron bueno que fue uno de los animes más votados el año pasado entonces ya con toda esta presión encima ya dije bueno ya por qué no hay que darme una chance y pues sí grata sorpresa <risa> grata sorpresa porque como yo les comenté pues tres primeros capítulos ya me estaba matando de la risa y me acuerdo que los estaba viendo en el metropolitano pues tenía y morderme la lengua para no reírme fuerte por las escenas cómicas que habían porque realmente dan mucha mucha risa o estar como que agradeciendo el haber tenido mascarilla en ese momento para que no se escuche las veces <risa> en las cuales estaba gritando con los partidos, uno de los tantos capítulos emocionantes que tiene y estaba como que ¡Uh, uh, gritando por el interno y con toda la mascarilla encima y encima con el protector facial para que ya dije ya ahora sí no se va a escuchar y pues nada también, y no es por hacerlo un poco más largo Tengo una, una anécdota un poco graciosa y un poco triste con este anime Y que lo voy a comentar porque pues estamos hablando de Haiku. Y pasa de que un día me estaba yendo al trabajo y había tomado una ruta nueva, entonces ya yo tenía calculado mi tiempo y la cosa es que ese día no vi el carro que yo tenía que tomar, entonces luego encuentro uno nuevo que decía exactamente al distrito al cual yo iba, dije bueno, me debe llevar, entonces ya para eso estaba casi finalizando la segunda temporada creo, si no me equivoco, y bueno comienza a ver capítulo, tres capítulos y yo ya tenía calculado la cantidad de capítulos que veía en todo el lapso que era un total de dos, tres capítulos y en ese lapso me terminé viendo seis capítulos dije, mmm, ¿por qué he doblado la cantidad de capítulos de Haikyuu? No entiende, me doy cuenta que estaba en un lugar más lejos del punto en el cual yo tenía que bajarme O sea, me terminé cantando casi media temporada Sí, sí, Chirri, no me arrepiento qué? No me arrepiento, lo voy voy a ser bien sincera No me arrepiento Pero, pero bueno Tiene que salir su advertencia bueno, de no
1: hagan esto en casa por favor Sí, sí,
0: sí, por favor, no lo hagan, no lo hagan, no sean como yo. <risa> ya, eso también o sea, lo cuento,
2: es, es para prevención. Entonces, con esta anécdota y advertencia damos inicio a lo que sería la siguiente temporada.
1: Bueno, en realidad sigue siendo la primera temporada, pero es el siguiente arco, que son finalmente las competencias oficiales. Este es el arco del Interhike. Aquí comienzan las preliminares de dicho torneo, que además es el primer torneo oficial para el, el recién establecido equipo Karazuno. Obviamente llegan y todo el mundo los mira para abajo porque para ellos son los cuervos que no vuelan. Pero esto no dura mucho ya que las habilidades de mis bebés salen a relucir en su primer partido y pronto el rumor del número 10 del Karazuno empieza a esparcirse por los pasillos, lo cual sirve como una gran arma en su segundo partido. Enfrentarse a Dateko tiene un tema personal detrás bastante fuerte Ya que es justo contra este equipo que ellos perdieron a su as Es justo contra ellos que Asahi no pudo contra su bloqueo Y por eso la tensión al empezar este partido, el segundo partido del, del torneo Es un poco más fuerte que con el anterior Y esto solo empeora considerando que aún sigue sin poder pasar ese bloqueo hasta que pues recuerda que no es solo él quien está enfrentando a Dateko, también tiene a, a los otros Win Spikers y aún más importante tiene a Nishinoya ahí cuidándole la espalda. Es todo el equipo peleando contra Dateko y eso en ese momento Asahi lo tiene muy presente y es aquí donde todos los Win Spikers le abren el paso a Las y finalmente logra ver el otro lado de la cancha y anotar el punto plus personal, porque este momento me parece muy bonito, porque siento que finalmente Karasuno puede mostrar su poder como equipo y no como elementos individuales, que si bien como elementos, como personas individuales hay mucho, mucho talento por desarrollar ahí, creo que como equipo pueden llegar a dar muchísimo más, en fin, mis niños logran vencer a Dateco y ahora es turno de enfrentar al líder del grupo, que es Aoba Yosai, el equipo de mi corazón, como ya lo mencioné hace un rato. Ay, a ver, ¿qué puedo decir de este partido? Estos dos equipos ya se habían visto las caras en el primer partido de práctica que tiene Karasuno, pero en dicho partido, mi Great King, dice Toru Oikawa entra en el último punto y creo que dejó bastante claro que ellos no hubieran tenido ni la mínima oportunidad de ganarles si es que Toru hubiera jugado desde el principio. Y es justamente eso lo que empezamos a ver desde el principio de este partido ya que a Oba Yosai le saca una diferencia bastante considerable de puntos, además de que el hecho de que Tobio está perdiendo mentalmente su batalla contra Toru, lo cual lleva a que en un punto Mr. Refreshing su su lo reemplaza en la cancha, lo cual si bien todos sabemos le jode a Kadele Yama en el fondo, es gracias a esto que él puede ver a su Senpai en acción. Bueno, a su nuevo senpai en acción, porque si bien Tobio aprendió todo lo que sabe viendo a a jugar, este siempre estuvo reacio a enseñarle. Tobio sería un deus ex máquina ahorita si es que Hoikawa hubiera sido de hecho un buen senpai. Pero ahora él tiene en su camino a un verdadero senpai que está dispuesto a enseñarle porque quiere verlo crecer como persona y quiere ver también a su equipo crecer y que sea mejor, aunque en habilidades pues no haya punto de comparación entre Suga con Oikawa, Suga-san logra cambiarle un poco el chip a Tobio. Ya en este punto ellos perdieron el primer set completamente abajo, pero van llevando bien el segundo set gracias a Sugawara. Ya con Kageyama de regreso a la cancha, este cambia un poco el trato con su twin spikers e incluso llega finalmente a coordinar con Suki y Karasuno tiene así su oportunidad de llevarse el segundo set. Pero 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 llega el turno del saque diabólico de mi marido. Aquí nos ponen unos flashbacks de Toru de cómo es que surgió su rivalidad con Ushiwaka y la llegada de Tobio a Kitagawa daiichi quien le recuerda bastante a Ushijima porque también es un genio del voleibol a diferencia de él. En este punto, Toru se deja absorber por la situación y empieza a sobreforzarse, siendo Iwa quien de cierta manera lo ayuda a poner los pies en la tierra una vez más, evitando que Toru se arruine a sí mismo. Y aquí, fin del flashback, porque si no, si me pongo a analizar todo lo que, lo que pasa en este flashback les voy a dictar toda una tesis del trabajo dura contra los genios según la experiencia de Kawa Toru y no voy a dejar de hablar, así que mejor dejamos eso ahí. Así que ya con el segundo set y el empate del Karasuno entran ya al último set contra Oba Yosai. Con ellos a la cabeza, en un intento de cambiar la situación, entra Yamaguchi finalmente a mostrar su pinch set. Aunque este salió bastante mal. Debo admitir que me dio un poquito de pena. Ya. Yamaguchi no es de mis personajes favoritos, pero la situación en la que estaba, y sí, o sea, yo hubiera estado igual de nerviosa que él. Pero de esas situaciones es que se aprende y ya más tarde ve vemos cómo, cómo es que empieza a evolucionar este personaje también. En fin, el partido se alarga hasta los 30 puntos, siendo un bloqueo al remate de Hinata quien le da la victoria a Obayosai. Obviamente esto destruye a los chicos porque pues, a nadie le gusta perder. Pero luego partido hay una escena muy bonita en los que van juntos a cenar y Ukai les dice que coman y que crezcan. Y ahí mis bebés en lágrimas llorando por la frustración de perder, pero aún así saben que eso solo los volverá más fuerte al futuro. Y esto es algo que tienen muy presente también los chicos de tercer año, ya que para ellos las actividades de los clubes ya no son obligatorias ya que están próximos a graduarse. Y ese tiempo que le dedican al club de voleibol o al club en el que estén, le podrían dedicar a sus estudios ya que están por iniciar la universidad o cualquier cosa que vayan a hacer después de, del high school. Pero nuestros senpais saben que hay un potencial ahí. lo tienen feas de equipo que, en el que están en este momento. Así que deciden quedarse e ir a todo por el torneo de primavera. La cual sí será su última oportunidad de cumplir su promesa de llegar a las nacionales. Y así termina mi resumen. He tratado de resumir lo más resumido de esta temporada. Porque como ya se vienen los partidos. Creo que narrar cada partido sobre cada jugada hubiera sido demasiado extenso. Así que... Así que nada, ahí les dejo, les dejo el paso.
0: <risa> ya la villa. <risa> no voy a dormir. <risa> no, perdón, Toña.
2: <risa> a ver, continuemos. Continuamos con el arco de La expedición a Tokio. Este es el inicio de la segunda temporada, abarca los capítulos del 1 al 11. y nuevamente estamos trabajando de la mano de Production AEG. Esta segunda temporada salió en el 2016, ahora sí. Voy avisando de antemano que este es uno de mis arcos favoritos porque me encanta ver a los chicos interactuando con otros personajes, es muy genial. Y ya, ahora sí, iniciamos. Iniciamos este arco con el Karasuno recuperándose de lo que fue la derrota contra el Aoba Yosai en el Inter High. Aunque todos sabemos lo importante que fue el partido para el equipo, vemos que los chicos mmm, han madurado y prefieren ver esta derrota como una oportunidad para evaluar las habilidades de cada jugador. Como próximo destino en el que girará en torno a este arco es Tokio, en donde podrán tener partidos de práctica con el conjunto académico Fukurudami, conformado por escuelas de la región, como el Nekoma, eh, sí, los City boys, Shinsen, Abugawa y el mismo Fukurudani Antes de seguir avanzando con esta sinopsis hay que agregar algunas novedades y es por ejemplo el reconocimiento de nuevos rivales como Wakatoshi Ushijima, Japón, que es el rematador y estrella de Shiratorizawa además de ser el número uno en toda la prefectura que provoca que Kageyama y yo lo consideren un oponente digno Otro hecho relevante porque será un próximo ingreso de personaje es la búsqueda de una nueva manager ya que Chimisu está en el tercer año y está próxima a graduarse con otros miembros del equipo y de esta manera es como se une al team Shitokayachi o bueno, más conocida como Yachi, Yachi, chao volvamos a la historia un requisito para asistir al Fukurodani son las notas y a este punto pues nuestros protagonistas no son precisamente los más listos y con protagonistas me refiero por ejemplo a Nishinoya, a Tanaka, a Tobio y a Shoyo, pero bueno acá haciendo, haciendo hincapié en Tobio y en Shoyo <risa> no son los más listos. <risa> Pero felizmente, gracias a la existencia de los exámenes sustitutorios y, y la hermana de Tanaka, que es un personajazo, es súper genial, es que Kageyama y Hinata logran llegar al campamento. Ya en él, se explica que el método de las prácticas es a través de partidos en rotación, consiguiendo que cada equipo se enfrente con el otro grupo. Y como dije al inicio en este arco, aquí es donde veremos a los chicos interactuando con nuevos personajes Nuevos personajes como Bokuto Bokuto-san Ahorita no hola, recuerdo ya. el nombre completo, sí Ahora no recuerdo el nombre completo, pero solamente lo llamamos Bokuto Bokuto Koutaro Ah, Bokuto Koutaro es que Bokuto ay, es un personajazo también, es lo máximo, su personalidad tiene tanta carisma Bueno ya, continuando, Bokuto es el capitán del Fukuro Dani y también es considerado uno de los mejores rematadores de toda la región Otro personaje nuevo e interesante es Lev, Lev Haipa, que sí es, Ese nombre ya lo mencioné a un inicio cuando estaba hablando sobre el material extra canon bueno, Lev es el nuevo miembro de Nekoma y aspirante a ser la estrella del equipo. Aquí todo el mundo quiere ser la estrella del equipo, pero ya. Retornando a, a Bokuto, es importante mencionar que él, al igual que otros personajes como Kuro, entre otros más, ayudan en el crecimiento de nuestros pequeños cuervos, de nuestros cuervos bebés que ya están siendo cuervos jóvenes o cuervos en adolescencia porque practican con ellos, por ejemplo con Hinata y con Tsukishima les enseñan también nuevas, nuevos recursos que puedan emplear durante los partidos Durante los capítulos vemos como Take-sensei y Ukai hablan del trabajo de los chicos como engranajes que se complementan o que conforman un mismo mecanismo por lo que cada uno irá ocupando su lugar y elevando el nivel del equipo de Karasuno Aquí también quiero hacer hincapié con uno de estos engranajes en particular, y es Tsukishima Porque gran parte de los capítulos es sobre la relación que tiene Tsuki con el volei Y en cómo lo considera él, ya sea un deporte, un deporte más, un hobby, o su pasión, etc. La relación un tanto fría que también tiene con el volei Vemos parte también de su pasado, conocemos más a Tsuki como, como él, como personaje y también gracias a esto se da el concepto que él tiene del, del y finalmente se da gracias al, al descubrimiento de, de tener ese momento no digo momento especial porque en realidad en el mismo anime lo dicen el momento tiene que tener el momento y esto hará que afiance su relación con el volei y es el momento más hermoso que va a tener la temporada y también el mismo personaje creo que es el momento más hermoso que podemos tener las madres nosotras orgullosas así terminamos este arco con una alianza entre equipos, nuevas amistades, crecimiento de personajes y una deliciosa barbacoa yo sé que este Oye, arco es pues... Que es, y eso también provoca un gif tremendo que también es súper conocido, pero ya... Yo sé que este arco pues no es el más emocionante, por así decirlo, porque no tiene unos super partidos que te provocan dolor de estómago, así como a mí, por la ansiedad y la intriga de quién puede ganar. Pero a mí me encanta esta primera parte de temporada porque hay bastante amistad entre no solo el Karazuno, sino vemos cómo interactúan con los otros grupos y bueno, creo que ahora lo puedo valorar más porque ya sé cómo es su relación actual y cómo le ha ayudado estos lazos establecidos, al menos en este campamento, cómo le han ayudado al equipo hoy por hoy ahora en su cuarta temporada, entonces eso es lo que más me gusta además que el opening a mí me gusta un montón porque pues ahí te resumen de manera cortísima los castigos que tienen al momento de perder estos partidos amistosos que tienen en el Fukuro Dani y eso, eso fue la primera parte de la segunda temporada
0: a ver, bueno ya que Toño nos ha comentado la parte amical y la parte chévere y chill de toda esta temporada Ahora sí vamos a entrar a en la acción Que son las preliminares del torneo de primavera Donde encontramos a Karasuno totalmente nervioso Si no miren nomás a Yamaguchi y a queriendo seguirle los pasos a Ginata porque no es vomitar Pero no tenemos mucho tiempo para los nervios ya que el primer partido que tendrán serán contra los chicos de Ogaminami los frutos del entrenamiento junto con los de Nekoma y los de Furo Kodani se harán notar inmediatamente contra sus rivales Que los ningunearon de buenas a primeras porque pues no sabían hasta la fecha todo el crecimiento que han tenido ellos como equipo hasta ese momento Así que esto va a hacer que les salga un poquito caro porque el equipo liderado por Daichi toma ventaja con el primer set antes de empezar con la segunda parte de este juego, tenemos un recuerdo de los chicos de Oda Minami, teniendo como meta pelear contra las, los chicos de Hiratorizawa, equipo con el cual ya habían perdido catastróficamente en un partido anterior, así que esto hace que entren con toda la actitud a un segundo set, pero la verdad es que esto no sirve de mucho, ya que Karasuno vuelve a tomar ventaja y es así como los cuervitos ganan su primer encuentro en las preliminares. Avanzando ya para el segundo partido que tendrán contra la preparatoria Kakugawa Los toma un poquito de sorpresa y los hace bajarse un poquito Porque este equipo tiene un jugador demasiado alto Un poquito más alto que Tsukishima por así decirlo Porque mide de cerca de 2 metros Pero luego se van a dar cuenta de que este equipo justamente tiene un un jugador por altura más no por conocimiento ya que es todavía un poco novato así que también les ganan después de un, un partido un tantito reñido pero de los sets no pasan así que vuelven a tener su pase asegurado para las eliminatorias antes ya para pasar al, al siguiente partido se toman un pequeño descanso en la cuales tenemos por primera vez la entrada de la hermana Tsukishima que resulta no ser tan alto como lo hubiera pensado teniendo en cuenta como es el chico del Ara Aragomen y pues como ya Toña le había comentado pues Tsuki a partir de este punto ya comienza a tener otro tipo de percepción con respecto al volei así que vuelve a ir a practicar con Bokuto y Kuro que es el bestrio ever y bueno Nada, después de un, unas pequeñas prácticas y ver a un Kageyama en modo stalker para ver cómo se movían los de Aoba Yosai. Porque pues ya sabían, o lo tenían mapeado para una futura revancha porque sí o sí se tenía que dar. Todavía no sabemos si es que pasa o no. Así que bueno, nada, pasamos ya al momento de las eliminatorias. Donde el primer partido que van a tener los chicos de Karasunos van a ser contra el Yosenji. Un equipo... X, por así decirlo, que solamente se quiso cerrar por un momento con Shimizu, pero bueno, luego salió Hinata a parar pecho, a pesar de que sea todo chiquito. Pero bueno, los vemos de regreso. Y a pesar de que fue bien reñido, Karasu no pudo vencer a estos chicos, así que siguieron avanzando con respecto a las eliminatorias. Luego tenemos el partido contra los chicos de Kwafunam, donde lo más resaltante fue el Memazo donde Daichi muere. Y pues, porque le tiraron tremendo pelotas en aquí. la cara y los dejaron totalmente que yo Aquí, y pues, una, aquí
1: una Voy a exponer a Shirley una vez más Porque Shirley se creyó que Daichi se moría
0: <risa> Perdón Uy, verdad <risa> Perdón Ay, oh, es que yo pensé que eso pasaba adelante yo decían, un anime tan feliz no me puede arruinar así la vida Y pues sí, quedé como payaso una vez más
1: Puedes continuar así que, bueno
0: Gracias Bueno Además dentro de ese partido Tenemos por primera vez A Chikara Como jefe suplente del equipo En lo que llega Daichi La verdad Es que estuvo un poquito complicado el partido Porque también eh, Los ánimos de Tanaka Decayeron un poquito Después del tremendo golpe Que le dieron a Daichi Pero pues se subieron Se supieron Lo supieron Lo supieron afrontar bien Ya que salieron vencedores Una vez más Y bueno En paralelo Tenemos esta pequeña pelea entre Dateko con los de Aoba Yosai y que realmente, a pesar de que Dateko ha tenido cierta cierto protagonismo en la temporada anterior, no ha sido tan importante o imponente como lo que ha sido Aoba Yosai y que por supuesto necesitábamos una revancha. Así que pues, Dateko, muchas gracias por tu participación, puedes seguir Así que bueno... Este partido entre Karasuno contra Aoba Yosai, que ya viene a ser el último partido de la temporada, comienza con una sacada brutal de Oikawa, seguida de una sacada fallida de Kageyama, en la cual ambos quedan 1 a uno. Así que bueno, los de los cuervitos toman una gran ventaja teniendo ya casi el primer set ganado, hasta que un nuevo integrante de Aoba Yosai, llamado Kiotani ingresa a hacer un remate fulminante, que felizmente le da el punto ganador a los de Karazuna en su primer set. Aún así, toda esta efusividad del perro loco, como así lo llama Oikawa, los pone un poco en alerta a los chicos de Karazuna. Ya para el segundo set, con el ingreso de este nuevo personaje, todo se torna un poco más tenso y pesado para ambos equipos. En esta oportunidad, los chicos de Sello toman la ventaja y le voltean el partido a Karazuna. Ante el 21-18, tenemos nuevamente el ingreso del Yamaguchi en la gancha, y ingratamente nos sorprende con esos saques que permiten que los chicos de Karasuno se posicionen de casi igual con sus contrincantes. Sin embargo, como ya me había mencionado, yo toma ventaja del segundo set y pues termina ganando. Y aparte de que era inevitable de que en este partido no haya más de dos sets, tenía que sí o sí haber un tercer set. Entonces bueno... Ya en este momento éramos, éramos todos jugadores y espectadores, no solamente los espectadores del juego, del anime en sí, sino todos los que estábamos viendo el anime en ese momento, eh, ya éramos todos un manejo de emociones y nervios porque ambos equipos le estaban dando el todo por el todo. Y esto se notaba en el puntaje porque en el puntaje que había por parte de ambos, ya que había momentos en los cuales cada uno llevaba la delantera y otras donde sello llevaba la delantera. Y era una diferencia mínima de dos puntos. Luego de tanta tensión, Tobio chan apunta al número, número 25 de la tercera ronda. Haciendo que Oikawa estalle de cólera al momento de recordar su fracaso contra Sawa. Pero pues como lamentablemente a Yosei no son los protas, les toca perder el último punto, irónicamente, sí. en manos de Oikawa. En la película tenemos una escena extra donde tenemos un pequeño papel protagónico de la gente de Yosei. y realmente... Yo no los quería mucho, o sea, me caían sí. chévere y todo Pero luego de esa escena me rompió el corazón Realmente me dio mucha, mucha pena verlos como, Cómo se rompían entre ellos Porque, o sea, nunca se dejaron ver decaídos en frente al público, pero sí entre ellos mismos Y bueno, luego tuvimos esta tuvimos esta pequeña escena igual hoy, que si la quieren ver, véanse la película A pesar de que sea un resumen No va a haber ningún pierde en ver esta pequeña escena
1: a ver, imagínate yo, pues yo vi y me puse a llorar. <risa> y me puse a llorar en la esquina de mi casa y la volví a ver una vez, y, una vez más.
0: Cuando vi esa escena pensé en ti, aluciné que, sí. pucha, ¿cómo habría estado yo, sí, en el momento de ver esta escena ya, y ya, ya la veo allá. Y bueno, la cosa es que yo realmente no era muy fan del ya, pero ya después sí. de esa parte dije, uy no, suprema sí, Así que bueno. A pesar de haber estado en un 1 a 1, porque como le dijo Oikawa, nosotros, por si acaso, ustedes han ganado una vez y nosotros también, así que esto no es el final. Entonces, vio le dice, ya, ok, chévere, hermano, pero igual ya te ganamos. Entonces, bueno, luego pasamos <risa> luego pasamos al siguiente partido, que es ya para la tercera temporada, en la cual no se va a terminar peleando con Shira Torizawa, que por cierto en el primer encuentro que, tuvimos, que tuvieron con el capitán de Shiratori que Ushijima, que fue Ushijima Ushijima, el obvio, eh, este dejó entender, de oye, oh, realmente realmente, es que pasan cosas ya.
1: pasan Es mi, mi culpa básicamente eh, público, Sí, sí en resumen Vamos a dejarlo resumen, ahí.
0: Mira, mi amor a Ushijima es directamente proporcional al amor que Toña le Suga, así de intenso es ya. Wow sí. Bueno, la cosa es que Tobio y Hinata le tienen Un poquito más de bronca a Shiratorizawa O por el hecho de querer ganarles Más que todo porque Ushigima los ningunió A ellos, dejando entender de entender que no tenían Ningún talento y de que eran Netamente cemento Porque literalmente eso les dijo, ustedes son cemento Y del cemento no florecen nada entonces, hasta ahí queda estas dos temporadas. De hecho, tenemos una temporada 3 y una temporada 4, obviamente, porque ya lo hemos mencionado. Pero si se dan cuenta por el tiempo y por el bienestar mental de Toña, hemos dividido hasta en dos partes para no tener que hacer un podcast de literalmente 5 horas.
1: Sí, y ya vamos una hora y media. Perdón. Con fe. <risa> <risa> pero mira, ya estamos aquí en el final del capítulo, casi. Ahora, ahora. <risa> ahora, ahora, Gomen. Bueno, entonces, ya antes de
2: finalizar nuestro free time, unas preguntitas rápidas. ¿Cuáles son nuestros favoritos en estas dos primeras temporadas? A ver, nuestro partido favorito.
1: Escucha, el que acaba de, de pasar literalmente, Chirley, el Spring High de Aoba Yosai contra Karasuno Ese clip del Chance Ball. De Oikawa mandándole ese pase largo a Iwa Escucha que lo señala porque sabe que Iwa le confía todo O yo no sé, yo, yo lloro Mira, oh, Aoba <risa> Es que de verdad, o sea, Karasuno es el prota ya Pero es que hoy o sea, se lo merecía un montón Y yo pensé, o sea, piensas ahorita que debieron haber ganado ese partido Yo creo que si no hubiera sido por el pata este, el perro loco Que de cierta forma lo desestabilizó era mejor equipo que Karasuno, perdón. Igual si hubiera perdido Karasuno, igual hubiera estado triste, pero pero así son las cosas con Haikyuu. Te, te encariñas con los dos equipos y al final igual, no importa quién gane, igual terminas triste.
2: Sí, te entiendo. Yo sentí lo mismo cuando llegó la parte del Inarizaki, pues que ahora no vamos a hablar, pero me sentí igual. Aquí en mis favoritos también vendría a ser el partido de Carazona contra El Agua y Josai, porque ahí creo que fue los primeros momentos en el que sentí dolor de barriga en los partidos. Ahí fue cuando dije, espera, ¿qué está pasando? Porque tengo este dolor, algo he hecho mal, y después me di cuenta, ah no, es que tengo miedo que pierdan. <risa> o sea, a así entra en su estuvo.
0: Bueno, en mi caso también, pero el primero. Lo que pasa es que como dijo Jocelyn, Carazona es el el equipo protagónico Entonces vamos a estar O por lo menos hasta ahora estamos acostumbrados a verlos ganar En cambio en ese único partido Que realmente ves toda la frustración La cólera La cólera no tanto Pero más que todo ves la frustración de cada uno de los personajes Y cómo empieza la segunda temporada Porque si bien la segunda temporada Tiene sus buenos momentos de risa sí, ja, ja, Igual de todas maneras como que Sienten ese pequeño temor pero al mismo tiempo, esta, gracias a este partido los chicos lo ven como una opción de mejora, o sea, no se quedaron ahí de brazos cruzados diciendo Bueno, ya perdimos, ya fue, ya no quiero nada, o sea, en vez de eso lo tomaron como un salto a crecer, a mejorar como equipo, a mejorar tan, también de manera individual Entonces a mí realmente me gusta bastante este equipo, aparte de que pues les hace ver la gran diferencia de que tienen con otros equipos a su, a su lado, ¿no? No creo que los partidos de, de práctica cuenten mucho Porque realmente son, son partidos amistosos, por así decirlo Solamente sirven como opción de mejora Pero como comenté en mi resumen Pues no hay ese sentimiento de frustración De, de temor a perder o, o, o ganar o, o sea, ir con el todo por el todo o el nada por el nada Entonces ahí es como que un bueno, gano, chévere pierdo también porque aprendo en Cambio acá hay como que ese, ese sentimiento... Esos sentimientos encontrados Así que yo creo que hasta ahora Ese viene siendo mi, mi partido
1: favorito Claro, es que justo como Lo que les dice Ucai Terminando el partido con, con Nekoma de entrenamiento O sea, les dice que si Están conscientes de que si eso hubiera sido Un partido real, se si hubiera terminado en el, primer, en el primer partido Que perdieron, que ya no habían más partidos Más allá, por eso sea, es que Después cuando ya vemos los partidos reales Es ya otro feeling pues Listo, entonces vamos a pasar con el personaje
2: favorito Bueno, acá yo no la dudo ya, tengo bastantes que me gustan ya, sí hay bastantes Pero mi favorito predilecto que está en mi corazón es Sudawara Gracias,
1: Sudasa. Gracias por tanto, yo creo que, ay, es que si voy a decir cuál es mi personaje favorito Creo que ya es obvio quién es, fuera de que sea también mi hosbando Obviamente Oikawa Tauru es mi personaje favorito hasta este punto, tengo que pensarlo todavía si es que más adelante en el anime sigue siendo mi personaje favorito. Pero es que Zedon es un, es un gran personaje, fuera de que tiene una personalidad horrible y ya literalmente es un odioso de mierda. Pero como persona y como jugador de volei yo creo que tiene mucho que dar y tiene mucho que dar en el... En la serie como antagonista principal Yo creo que si hay, si hay la influencia de, de Oikawa Tobio no, no sería la persona que es ahorita Fuera de que sea más la influencia en algunas otras cosas Como jugador de volei creo que sí Incluso creo que en el último artbook En las personas que Tobio pone como que Como las que fueron mayor influencia en su vida Él pone Oikawa Doru porque era su, fue la primera vez que él vio a alguien que quería ser como él, entonces nada, yo te quiero toru, lo sabes te quiero pero te odio mm, a ver el mío
0: eh, <risa> es que realmente me cae me cae muy bien a pesar de que es un chinchoso y una pática de mi árboles me cae muy bien Tsuki o sea Tsuki creo que de todo el no es es mi personaje favorito porque tiene un crecimiento único o sea todos se ve que están alineados en, en ganar y en querer mejorar y todo pero Tsuki tiene ese crecimiento en particular que o sea al principio es como que ok, me vale todo y luego vas viendo cómo va tomando cierto interés, en lo que todo ese equipo ya desde el capítulo número uno lo tiene de manera planteada en la cabeza sin contar de que a pesar de que tiene este crecimiento, no le hace perder esa personalidad toda cagona y cagona y, al, y alentadora <ríe> al mismo tiempo, porque re, Sí, o sea, por ejemplo, recordemos esa, esa parte en la cual, pues, Kageyama y Hinata ya no querían avanzar en los estudios para mejorar en sus exámenes, y Tsuki de manera cagona, pues, les dijo, bueno, ya, si ustedes no valen, igual podemos manejar en ustedes, o sea, a pesar de que son no recontra en lo que le dijo, pues fue como que es aliciente para que ginática y Kageyama sigan estudiando. Y ahí justo Jams dijo, bueno, esa es su, su modalidad de, de hacer las cosas o, o de, cómo, de cómo alentarte. Entonces, esa personalidad de Tsuki realmente me llama mucho, mucho la atención. Hace un buen contraste con tal de personalidad feliz y, y súper positiva de la gente del equipo de Karasuno. Por
1: hecho, ahora. De hecho, fuera de nuestra pareja prota que es el, el Kaijina. a Tsukishima es el que ni le dan más tiempo en pantalla o sea, casi todo el arco de la expedición en Tokio es para conocer más a Tsukishima que en ese momento no tenemos ni idea de por qué nos están poniendo tanto sobre este señor y sus problemas con su hermano, que su hermano está buenazo también, por ahí hay que decirlo es que aparte al pata justo a Tsukishima, quien le vale todo verga, justo vienen los dos capitanes de los, de los equipos más ranqueados de Tokio a decirle oye practica conmigo y justo se interesan en él y ya es después en la temporada que veremos en el siguiente capítulo de este spoiler time donde ya sale a relucir todo este crecimiento de personaje que se fue trabajando de a poquitos en esta segunda temporada
0: sí bueno no lo sé Real, realmente le tengo mucho cariño a Suki Suki corazón por siempre y para siempre por dos pero en mi
1: caso es por su de es que creo que nos fuimos por el lado de los ojos bandos
2: Claro, en mi caso también es Ghostbando, pero también creo que Sagawara, a pesar de que pues muchos no lo ven porque su presencia no suele hacerse notar, pero es un gran soporte en el equipo porque si bien el Karasuno, pues tiene su capitán, tiene a Daichi, que puede hacer de que cada uno de los engranajes nuevamente por así mencionarlo, trabajen de manera correcta, pueda funcionar yo sé que hay momentos en el partido donde todos los ánimos se elevan y muchas veces el tema de, de perder un punto que es clave en el set hace de que muchos pierdan de vista lo que, lo que debería ser. Se dejan llevar por el momento y no trabajan como deberían ser, entonces llega la preocupación y la desconcentración que hace de que pues el resultado sea el peor. Y para eso creo que muchas veces ha estado Sugawara, porque Sugawara como en un momento lo reconoció Ukai Si tenemos dos colocadores que es Kageyama y tenemos a Sugawara, Kageyama pues es el mejor colocador porque sabe dónde ponerla. Y por otro lado tenemos a Sugawara que es la persona que la que puede confiar el equipo. Por más que él pueda estar muy nervioso cuando ingresa a jugar, creo que da las palabras exactas o suficientes para que todos puedan recobrar esa confianza que no tenían. Además de que es un gran porrista, porque incluso desde la banca pues tiene unas muy buenas porras. Y es así, creo que hay que también reconocer un poco ese trabajo o labor de, de madre, padre, madre, por así decirlo.
1: Gracias por tanto, Suda
2: senpai Ahora sí ya, a ver, antes de hacerlo también más extenso, ¿la escena favorita?
1: Mira, justo es la que estaba hablando Shirley hace un rato porque yo no la conocía, no la tenía todavía en mi vida esa escena extra de Seijo porque no me había visto las películas. De hecho había visto imágenes y no tenía idea de en qué momento salía hasta que vi las películas, <risa> pero... Mi escena de Iwa hoy, pues, donde Iwa va y, y le dice que está orgulloso de haber sido su compañero de equipo y que es un gran ser oh. y, y que eso nunca va a cambiar, aunque estén en diferentes equipos, aunque, obviamente, igual, pues, va a hacer to de todo para, para vencerlo. Sí. Y después te ponen los flashbacks de ellos desde chiquitos, jugando juntos. ¡Oh, esa parte! Y, y se despiden, porque, a ver, uno en ese momento no lo sabe, pero... Con el manga terminado, ya sabemos quiénes siguen jugando voleibol de manera profesional y quiénes no. Y ese es después, ese, es que esta escena es justo después de su último partido juntos. Entonces, ya yo todo, tenía todos los sentimientos ahí en mi corazón fluyendo y ya, pues, lloré. En conclusión, lloré. Por eso es mi escena favorita. Siguiente. Mira,
0: la mía la tengo bien marcada ya, y es justamente la en primer, la primera parte de la segunda temporada, en la cual hacen la barbacoa y les dicen a los chicos de Caracas uno <ríe> que va a haber barbacoa y se ponen a bailar, hacen el pasito del Nico, Nico, Nico. Y es mi favorita, y sé que es mi favorita porque la he repetido más de dos veces. Pues, o sea, ya, ya con eso, que yo repito una escena de, u, de cualquier serie o película, es porque ya realmente amo esa escena, así que. Pero a mí ese fue el momento más top de todo lo que hemos hablado de
1: Haikyuu. Sus voces suenan en mi cabeza con la canción, Sí. ¿no?
2: A ver, mi parte favorita fue cuando están en ese partido de Kuro con Tsukishima, Hinata, Bokuto. Y ya es de noche, pues, sí siguen ellos entrenando y les dan como que esas, esos tips de, por ejemplo, si golpeas aquí en la punta de los dedos, sí, vas a funcionar como paraguas, sí, 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 o sea, Creo que todas esa, esas escenas van a desencadenar muchas cosas en, en el crecimiento de Hinata y en el crecimiento de Tsukishima porque va a llegar lo que posteriormente va a ser el momento y pues El único momento en el que he llorado ha sido con el momento, valga la redundancia, con el momento de Tsuki y eso no hubiera sucedido sin el, ese partido que está compartiendo con, con Kuro, con Bokuto y demás
1: Gracias por tanto Bokuto Bokuto sí, sí, es un sí. super personaje, definitivamente sí. Mira, quiero con los setters porque mi, la mayoría de mis personajes favoritos son los setters. Pero creo que dentro, dentro de todos los, los ases o las estrellas de los equipos, el que más se, se afina ahí en la definición de as es Bokuto. Bokuto es literalmente la definición de as del voleibol. Gracias, Bokuto, te quiero.
2: Entonces, esto no es favorito. Vamos a armar. ¿Nuestro equipo ideal entre 6 a 7 personajes que han aparecido en estas dos
1: primeras temporadas? Mira, yo lo tengo bastante clara De armador, obviamente Pues Toru De mis de mis win spikers que serían los, los spikers para Toru Obviamente pondría a Iwa porque pues Iwa hoy Iwa tiene que estar ahí para, para rematar las los colocaciones de Toru Pondría a Bokuto porque me imagino el potencial que podría ser un equipo en el que tenga Oscuto rematando las, las colocaciones de Toru. Y tendría a Daichi porque porque creo que Daichi es uno de los... Incluso aunque no se le tiene mucho... O sea, no está tanto en el spoiler como, como en los demás genios. Daichi en las recepciones es un crack. O sea... Y eso es a punta de trabajo duro, así que yo quiero a Daichi ahí para tener nivelada mi defensa. Plus, para sumar a mi defensa de libero, tendría a Yaku. Porque sí, porque el futuro me lo, me lo va a agradecer. Y como middle blockers, tendría a Tsukishima y a Kuro. Así que ese sería mi, mi super team de Haikyuu hasta la segunda temporada.
2: ¡Oh! Ya. Yeah. Yo tengo... Yo tengo uh, algunos, es que a mí se me ha hecho un poco complicado armar el tema de los equipos Porque yo sé que tiene que ser por posición Pero a veces me gana de que cuando tú eliges uno, no viene uno solo, sino que viene dos por uno
1: <risa> Viene con su par
2: Y a veces ese, ese segundo Sí, esto creo que lo más chévere y algo que me olvidé mencionar Es de que cada uno trabaja en par Yo sé que hay un grupo, cada uno trabaja por equipos Ya sea Carasuno, ya sea Nekoma y, y demás pero siempre dentro de este grupo, dentro de este equipo, pues siempre se arman las duplas y eso lo vemos por ejemplo con Tobio y Shoyo. luego está Kenma y Kuro luego está Bokuto y...
1: Akashi, Akashi. ya no hemos mencionado a Akashi en todo, en todo el programa no puedo creerlo, me estoy rehabilitando Akashi, perdóname
2: y, y es por eso que también se me complica el momento de armar el equipo pero ya pensándolo un poco más en frío yo lo tendría así. Tendría a Kuro, a Shoyo, a Hinata. Y bueno, Hinata pues siempre trabaja con Tobio. Eso sí, te... no lo puedo tener separado. Los tengo que tener juntos. Nishinoya, como el libero. A Tsuki y a Bokuto. Aquí ya tengo a seis. Pero en mi séptimo, pues dudo entre Akashi o Kenma. Pues no puedes tener dos setters, pues. No se vale. Buh. Es que los dos me funcionan bien. Yo sé que Kenma pues no puede ser muy resistente en lo físico, pero Kenma es muy despierto Tiene muy buen ojo en los detalles, sabe cómo puede actuar el, el otro equipo Y es el que ayuda bastante al entrenador del equipo Entonces me ayuda no solamente por posición, sino también por inteligencia
1: Kenma va a estar ahí para que Tobio lo mire feo como en el partido
0: <risa> Ay, verdad, no <risa> A ver, en mi caso yo como... como la armaría. Pondría a la dupla kageina porque realmente son los principales acá, pero también pondría a Tsuki y a Kuro, los pondría juntos también, como libero también me quedaría con Nishinoya, de ahí para sacar pondría a Yamaguchi, porque por eso Yamaguchi sí está sacando bien, y aparte nadie ha tomado en cuenta el pobre Yamaguchi, ahí voy. Este <ríe> por dance. Ya, ahí voy 6 y pondría... aquí más pondría? Ya, y pondría... No, es que Suga también... también es Ceter, pues no, no pondría Suga. Pondría la Ichi para ver si es que empareja la otra la otra mejilla para que le caiga el, que le caiga el
1: pelotón. Porque eres así. <risa> Entonces, así bueno, todos es... estamos de acuerdo en que nuestro equipo siempre va a tener a Suki y a Kuro. <risa> que son los únicos que están han en los <risa> tres. Sí, sí porque... Porque Kurotsuki Suprema, sí. Pero no vamos a hablar de eso en este capítulo. En el próximo quizás si sí tenemos tiempo, pero ahorita no. Porque ya se termina este programa, finalmente.
2: Ya, ahora sí, finalizando este, esta primera parte de Spoiler Time de Haiku. Recuerden de que pueden escucharnos en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y Anchor. Antes de despedirnos, antes de pasar a nuestros sayonaras <risa> Esta tercera temporada queremos anunciar novedades que estamos implementando en el podcast Que es el Patreon Ahora, el Patreon para abas Podcast ha sido dividido en cuatro niveles Cada nivel tiene un beneficio que, como ya saben, un beneficio es mayor al otro Entonces ya a estas alturas del podcast ya con un año de existencia Y queremos seguir sobreviviendo,
0: por favor <risa> Para que nos encuentren en Patreon. Le dan swipe a toda la publicación. Y ahí el ultimito, la última imagen va a decir. Síguenos en Patreon. Entonces ahí cualquier cosa. Ya ven el usuario y nos siguen. Y nos apoyen. Apoyennos.
2: Apoyen, ¿no? y... <risa> Además de que están muy geniales. Las cosas que vamos a ofrecer para ustedes. En cada uno de los niveles de Patreon. No les pedimos que nos apoyen pues, con el nivel máximo. Si quieren si sí lo hagan. <risa> Bienvenido sea. No nos quejamos de eso. No, no nos quejamos. Pero pueden apoyarnos de lo más mínimo. Además que como bien lo digo y prefiero reiterarlo. Por cada nivel, incluso desde el menor, van a tener beneficios. Como para ir adelantando algunos beneficios es compartir directamente nuestros programas. <ríe> es decir, ser partícipes también del podcast. Otro de los niveles pues, es también que ganen unos, algunas ilustraciones personalizadas. Y bueno, así como estos beneficios hay más... Dense una vuelta por nuestro Patreon, revísenlo, chequenlo, apoyennos y estaremos sumamente agradecidas Así esperamos también dar un buen comienzo para el 2022 <ríe> Bueno, continuar con este 2021 y avanzar en un 2022 Listo chicos, entonces eso sería todo Y ya nos estaremos encontrando en un próximo programa Porque ya estamos en tercera temporada Sayonara Sayonara
0: Sayonara, Sayonara.